0: Polícia.
1: Uma mulher agrediu a filha com golpes de faca na Vila Matilde,
0: em Irati, na madrugada de ontem. Segundo a polícia militar, a vítima relatou que sua mãe achou que ela foi atrás do seu marido. Os policiais presenciaram a agressora dizer várias vezes que pretendia matar a filha. A faca usada para atingir a vítima foi encontrada na área externa da casa. Mãe e filha foram levados para a delegacia. A guarda municipal prestou apoio na situação. Na Vila São João Irati, uma mulher agrediu sua mãe com socos. A vítima disse que a situação ocorreu depois que ela tentou intervir em uma discussão com o pai da agressora. O homem não deixou a filha pegar a chave do carro para sair, pois a jovem havia ingerido bebida alcoólica. A autora da agressão foi detida e encaminhada para a delegacia. Também em Irati, uma mulher brigou com uma pessoa que invadiu sua casa. A moradora relatou que saiu da residência na madrugada de domingo para procurar o marido. Quando retornou no imóvel, ela encontrou uma mulher no local. As duas mulheres ficaram feridas durante a briga. As duas foram levadas para a sede da oitava companhia para assinar o termo circunstanciado. No bairro Alto da Lagoa, a PM abordou um homem suspeito de participar de roubo de duas, do roubo de duas bicicletas. Ele não portava objetos ilícitos. Porém, ele foi encaminhado para a sede da oitava companhia para que a situação fosse averiguada.
1: No Jardim Virgínia, dois
0: celulares foram furtados de uma casa na tarde do domingo. Vizinhos relataram que observaram um homem usando bermuda e sem camisa entrando no pátio da residência que pode ter sido o autor do furto.
1: Na avenida Getúlio Vargas, no bairro Fósforo, um homem ameaçou
0: agredir a ex-esposa. Ex Ele foi impedido por seus pais, o ex-sogro e a ex-sogra da vítima.
1: No sábado, a guarda municipal foi acionada para verificar um acidente entre os veículos Fusca e Fox na rua Abílio Carvalho Bastos. A colisão não teve
0: feridos. Os condutores entraram em acordo sobre os danos causados nos carros. Na rua Pedro Schoma, no bairro Iapendazal, a guarda municipal realizou a sinalização de trânsito em um local onde houve um rompimento da galeria e desmonoramento de terra no subsolo
1: A via foi interditada por segurança até que fosse realizada uma avaliação da
0: equipe técnica da prefeitura Na rua Mato Grosso, na Vila São João os guardas constataram que várias pessoas estavam tentando agredir um homem conhecido no meio policial na tarde de sábado Os agentes separaram a briga e conversaram com os envolvidos Porém, ninguém quis representar a situação
1: Ainda na área de abrangência da oitava companhia, a PM
0: prendeu dois motoristas por embriaguez no domingo. Em Irati, os policiais realizavam um patrulhamento quando abordaram um veículo com dois ocupantes no bairro Joaquim Zarpelon. Segundo os policiais, o motorista apresentou um nervosismo ao perceber a presença da viatura. Ao ser abordado, foi constatado o odor etílico.
1: Além disso, havia uma lata de cerveja
0: derramada no assoalho do carro com no,
1: no assoalho do carro no lado do condutor,
0: conforme o, a PM. O homem foi foi levado para a sede da oitava companhia, onde realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,34 miligramas de álcool no organismo. Por isso ele foi preso e conduzido para a delegacia de Irati. Já a outra pessoa que estava no carro foi liberada pelos policiais. Inácio Martins, um motorista embriagado, desceu uma rua em marcha a ré e atingiu um veículo que estava estacionado. O condutor que causou a batida retornou ao local e foi abordado pela PM. Ele foi conduzido ao destacamento para realizar
1: o teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,51 miligramas por litro
0: de álcool no organismo. Sendo assim, o homem foi preso e conduzido para a delegacia de Irati. Já em Rebouças, um casal se envolveu em uma briga na manhã de domingo. Depois do desentendimento, o homem resolveu deixar o local e foi até a casa do seu pai aqui, é, em Irati.
1: Já no fim da noite de domingo, ele retornou à sua residência
0: em Rebouças e constatou que a sua mulher estava no local com um amigo. O homem ficou transtornado com a presença dele e quebrou o vidro da casa. Ele também brigou com o amigo de sua esposa. A mulher tentou separar a briga, mas foi empurrada e recebeu um chute em sua região genital. A PM foi até o local, mas não encontrou o amigo da moradora na residência. Já o morador foi detido e conduzido para a delegacia de Irati. Noticiário local.
1: A empresa Yazaki de Irati realizará um processo de seleção de jovens entre 18 e 22 anos para atuar na função de aprendiz e produção. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. Os interessados devem comparecer na Yazaki com os documentos pessoais na quinta-feira, dia 16, às 9h30 da manhã.
0: A empresa fica na Avenida Getúlio Vargas, número 3100, no bairro Fernando Gomes. Para concorrer às vagas, o jovem deve possuir todos os documentos pessoais e estar cursando ou jardinando ou já ter concluído o ensino médio. O candidato também deve ter disponibilidade para fazer o curso oferecido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, o CIE, dentro do horário de trabalho.
1: Na atividade de aprendiz de produção, a pessoa contratada vai produzir chicotes na área de atocotei, cotei, focando na redução de defeitos e desperdícios, atuando de acordo com a política da empresa,
0: nis base sólida. Entre as competências e habilidades necessárias estão responsabilidade, flexibilidade, espírito de equipe, atenção, concentração e agilidade. No café com notícias, os avisos paroquiais. A paróquia São Miguel realiza hoje um bazar a partir das 13:30. Amanhã, quarta-feira, feriado da Proclamação da República, às 19 horas tem missa na matriz. A Paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito, hoje, 19 horas, tem Hora Santa Vocacional na Matriz. Amanhã, às 16:30 e, e 19 horas, tem missa e novena na Matriz. 19 horas, celebração da Palavra no Alto da Lagoa. Noticiário local. Obras da
1: Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar devem afetar o abastecimento de água no bairro em Apindazal e no loteamento Village solares em Irati na próxima quinta-feira, dia
0: 16. Os serviços de interligação de redes serão iniciados às 9 horas da manhã e devem ser concluídos até o meio-dia. A previsão de normalização do sistema está prevista para 15 horas de forma gradativa. Em situações como essa, a Sanepar recomenda que a população use a água de forma racional, de preferência para alimentação e higiene pessoal. Outros serviços de limpeza devem ser adiados, pois não pois não são essenciais. Os trabalhos podem ser cancelados ou adiados dependendo das condições climáticas ou por razões técnicas.
1: Os clientes podem entrar em contato com a Sanepar para solicitar melhorias no sistema de abastecimento pelo telefone 0800 200
0: 0115. Ao ligar, é necessário informar o número da matrícula disponível na conta de água.
1: Esporte o Campeonato Comercial, Industriário e Funcionários Públicos de Irati tem as partidas da semifinal hoje no ginásio Fortunato Colasso Vaz.
0: Às 20 horas, Yazaki joga contra promotores e vendedores. 21 horas, o Xanadu, panificadora do Simão, enfrenta o time do Ivasco. Pelo Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 36 sexta rodada, hoje, 19 horas, tem Guarani e Criciúma.
1: E às 21 e
0: 30 o ABC enfrenta o Juventude. Esporte.
1: No primeiro jogo da semifinal da categoria adulto do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava, o Independente de Rio Azul começou perdendo e chegou a ter uma desvantagem de 3 a 1 para a equipe do Grêmio Recreativo Esportivo Madeirite. No estádio Rubem de Mela, em Guarapuava, na tarde de domingo.
0: Porém, o time mostrou poder de superação e conseguiu o empate nos últimos 10 minutos da partida. No primeiro tempo, a equipe mandante da partida saiu na frente com o gol de Marcos Aurélio aos 28 minutos. No segundo tempo, Diego Souza, em uma bela cobrança de falta, empatou para o Independente aos 4 minutos.
1: Entretanto, o Madeirite marcou duas vezes no intervalo de
0: apenas um minuto, com gols de William Tafarel contra e mais um de Marcos Aurélio. Aos 36 minutos do segundo tempo, Diego Souza marcou mais um gol para o Independente e descontou para 3 a 2. O gol de empate foi aos 48 do segundo tempo, marcado por Miguel Baltazar para o Independente. O Independente começou a partida com o goleiro Gilcinho, o lateral direito Bonoto, que é o capitão da equipe, a dupla de zaga formada por Marquinhos e o William Tafarel e o lateral esquerdo Fabiano, além dos volantes que foram o Toninho e Eduardo, o meio campista Giso e os atacantes o Léo Precoma, o Peterson e também o Felipe Zene.
1: Ao longo do jogo, o treinador Ari Andrade realizou cinco alterações com as entradas de Diego Souza no lugar de Léo Precuma, o Gabriel, conhecido como Zé Pé de Ferro, no lugar de Fabiano, Thiago
0: no lugar de Felipe Zene, Danielzinha na vaga de Eduardo e Miguel Baltazar no lugar de Giso. Cassiano Roça e Guilherme Almeida ficaram no banco de reservas, mas não foram utilizados.
1: A comissão técnica que ficou no campo ainda foi formada pelo auxiliar técnico
0: Surimar Bonotto, o massagista Buiú e o Vando Padilha. Com o empate no primeiro jogo da semifinal, a disputa fica aberta pela classificação. Quem vencer a partida de volta se classifica para a decisão. O confronto de volta está marcado para domingo, dia 19, às 15h30, no estádio Orestes Palu, em Rio Azul.
1: Antes, no período da manhã, o time sub-17 no Independente faz o primeiro jogo da semifinal contra o Danúbio de Guarapova, também no estádio Orestes Palu, em Rio Azul, às 8h30 da
0: manhã. Agora são 8 horas e 15 minutos. Ah, e lembrando, né, Rodrigo, como o jogo acontece em Rio Azul, né, ah, vale fazer o convite para a torcida, que compareça, né, incentive o time do, do Rio Azul, né?
1: Isso, tem jogadores de Irati, de São Mateus do Sul e tem o Diego Souza ali, que marcou dois gols no jogo de domingo e o é Inácio Martins. Então, tem atletas de toda a região.
0: É, vamos lá, torcida de Rio Azul e região, incentivar aí o Independente. Noticiário Local.
1: Na quinta-feira passada foi realizada a quinta edição do Festival Cantaí no auditório Denise Stockos no campus
0: Irati da Unicentro. No total foram 13 apresentações divididas nas categorias composição e interpretação. Cantores, duplas e bandas trouxeram um repertório variado que foram desde a moda de viola, passando pelo pop chegando até o metal cristão. Representantes de rock foram os vencedores do festival. Formada por dois irmãos e um primo, a banda The Mazurs... Levou a melhor na categoria composição com a música, entre aspas, não somos diferentes. Abre aspas. Existe um problema muito grande que as pessoas têm um certo receio de compartilhar informações, de compartilhar ideias. E essa música tenta falar justamente a respeito disso. Tenta fazer um pensamento crítico sobre como acontecem as interações pessoais hoje em dia. Fecha aspas. Disse um dos integrantes da banda, o Anselmo mazor
1: o vocalista e guitarrista lembra que eles foram a primeira
0: banda a se apresentar na primeira edição do festival em 2017. Abre aspas, a gente sempre vem tentando tocar em todos os festivais que a gente consegue, porque a gente gosta muito dessa vibe, desse clima do festival, da diversão que o festival traz. Muito mais do que competir por uma colocação, é você, você estar ali, é você se divertir. Fecha aspas, enfatiza, enfatiza Anselmo.
1: Na categoria interpretação, a banda, entre aspas, o Jack.
0: Venceu com The Best, de Tina Turner. Turner Abre aspas, muito bom participar de um evento como esse. A nossa cidade precisa de valorização da cultura e o cantaí é essencial. A sensação de ter ganhado o prêmio é uma sensação de dever cumprido, porque tinham muitos artistas qualificados e esperamos nos ver é, ano que vem. Fecha aspas, destaca a vocalista da banda, a Gica Viante.
1: Baterista da U Jack, o Lucas Antoschichin conta que o grupo formado por cinco
0: amigos não tinha conseguido participar de outras edições do Cantaí. Abre aspas, a proposta do Cantaí é muito boa e muito diferente, muito pedagógica mesmo, trazer a comunidade para dentro da universidade, para esses momentos de sensibilidade, para o pessoal que nunca entrou numa universidade, começar a conhecer e interagir nesses espaços. É muito importante nesse sentido, são espaços como esse que trazem o pessoal de volta para a nossa universidade, fecha aspas, reforça Lucas, que também é mestrando no programa de pós-graduação interdisciplinar em desenvolvimento comunitário da Unicentro. Um dos organizadores do festival,
1: chefe da divisão de multimeios do campus Irati, Nelson Luiz Cordeiro, lembra que o evento nasceu do, entre aspas, espaço Cantaí, que existe até hoje na instituição para promover a interação entre alunos, agentes e professores por meio da música.
0: Abre aspas, o objetivo é difundir a cultura, fortalecer e estimular esse gosto e o desenvolvimento musical que a gente tem aqui na nossa região. E quando eu falo região, não é somente Irati, são as cidades ao redor que também fazem parte do nosso festival e que a cada ano vem demonstrando mais interesse independente da premiação. Ele, eles vêm por amor à arte, à cultura e especial Inicialmente, a música, fecha aspas, pontua Nelson. A adesão do público também se mostra cada vez mais, mais significativa. Antônio César Pires, o popular Raulzito, acompanhou as apresentações com a esposa, a filha e a neta de três anos, que compartilham o mesmo interesse pela música.
1: Abre aspas, eu já tinha ouvido falar no festival, mas a gente nunca veio antes, daí estávamos ansiosos, o evento
0: é muito bom, fecha aspas, celebrou ele. Teve até quem formou torcida organizada para fazer muito barulho no auditório.
1: Abre aspas, a gente se organizou em prol da nossa colega Daniele Enk e veio representar a turma de pedagogia do quarto ano. A gente trouxe Vuvuzela, Buzina, Apito, que a gente encontrou. A nossa professora Adriane Vassão... Ajudou também, fecha aspas, relata
0: Elisama Lima. Daniele Ienke cantou, entre aspas, Majestade ou Sabiá, na versão de Chitãozinho e Chororó. E mesmo sem levar o prêmio da noite, não pôde deixar de se emocionar com a torcida das colegas. Abre
1: aspas, foi bem surpreendente, eu gostei muito de receber esse carinho deles. É bom a gente se sentir amada, se sentir valorizada, foi bem gratificante. A música tem um lugar de serviço, de fazer a alegria das pessoas, é muito bom ver que a minha música consegue
0: fazer as pessoas felizes, fecha aspas. As informações são da Assessoria de Comunicação da Unicentro. Noticiário Geral. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, (Uepg) está abrindo 24 vagas para professores colaboradores. As inscrições para o processo seletivo simplificado, o PSS, serão abertas na próxima segunda-feira, dia 20, e seguem até o dia 29, pela página da UEPG. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e deve ser paga até 30 de novembro. Os candidatos que atenderem os requisitos por lei podem solicitar isenção de taxa até dia 20 de novembro. O processo seletivo ocorre em três etapas.
1: Uma delas, a prova escrita, que será aplicada dia 10 de dezembro. A segunda, a prova didática, com arguição de forma remota pela plataforma Google Meet, entre 14 e 15 de dezembro. E também a avaliação de títulos, que devem ser
0: enviados via protocolo digital pela plataforma SEI, até 13 de dezembro. A titulação mínima exigida e mais informações estão disponíveis no edital de abertura. A lista de vagas disponíveis por área de conhecimento são as seguintes. Matemática e estatística, 40 horas semanais, cadastro reserva.
1: Educação, matemática, 40 horas semanais para a formação de cadastro de
0: reserva. Experimentação, agrometeorologia e geoprocessamento agrícola, 40 horas semanais para cadastro reserva.
1: Fundamentos da ciência, fertilidade e matéria orgânica do solo, 40 horas semanais, cadastro e reserva. Engenheiro
0: civil, engenharia financeira, engenharia de avaliações e estatística, 20 horas semanais para cadastro e reserva. Engenheiro civil para
1: transportes, 20 horas semanais. 20 horas semanais. Cadastro de reserva.
0: Agronomia, entomologia geral, 40 horas semanais, uma vaga. Agronomia, fitopatologia, 40 horas semanais, uma vaga. Controle de entradas e saídas em eletrônica, 20 horas semanais, uma vaga. Engenharia de software, 20 horas semanais, uma vaga. Parasitologia clínica e introdução aos estudos farmacêuticos, 20 horas semanais, uma vaga. Eumintologia, 40 horas semanais, uma vaga. Morfisiologia de criptogamas e fanerogamas, 20 horas semanais, uma vaga. Práticas pedagógicas do ensino do esporte, 40 horas semanais para cadastro de reserva. Treinamento esportivo e saúde, 20 horas semanais para cadastro reserva. Anatomia, 20 horas semanais, uma vaga. Anestesiologia, 20 horas semanais, uma vaga.
1: Ciência de Dados e Informática Aplicada à Medicina, 20 horas semanais, uma vaga. Também para a medicina do trabalho, 20 horas
0: semanais, uma vaga. Medicina legal, 20 horas semanais, uma vaga. Neurologia, 20 horas semanais, uma vaga. Pneumologia. 20 horas semanais, uma vaga. Prática de saúde, 20 horas semanais, uma vaga. Psicologia, 20 horas semanais, uma vaga. Psiquiatria, 20 horas semanais, também para uma vaga. Saúde coletiva, 20 horas semanais, uma vaga. Contabilidade geral, dois, 20 horas semanais para cadastro reserva.
1: Também microeconomia e
0: macro economia 40 horas semanais cadastro e reserva fundamentos teórico metodológico da vida social 40 horas semanais cadastro e reserva
1: para turismo 40 horas semanais uma vaga
0: filosofia 40 horas semanais uma vaga sociologia 40 vagas semanais uma vaga é 40 horas, né? Língua brasileira de sinais, 40 horas semanais para cadastro reserva. Língua
1: e literatura francesa, estágio de língua francesa e práticas articuladoras,
0: 20 horas semanais, uma vaga. Língua espanhola, literaturas de língua espanhola, estágio de língua espanhola e práticas articuladoras, 20 horas semanais para cadastro reserva. Língua inglesa, língua inglesa instrumental e práticas, 40 horas semanais, cadastro de reserva. Linguística e língua portuguesa, 20 horas semanais para cadastro reserva:
1: vagas de literaturas de língua portuguesa, teoria literária e prática de ensino de literatura, jornada de trabalho, 40 horas semanais. Para a formação
0: de cadastro de reserva: história, ensino e pesquisa, 40 horas semanais, uma vaga, pesquisa e prática pedagógica, 40 horas semanais, uma vaga, e direito constitucional, 20 horas semanais, cadastro reserva.
1: Os salários por titulação. Para graduação, 20 horas semanais, salário de R$ 1.803,76, 40 horas semanais, Os, no caso esse salário de R$ 3.607,51, o salário menor para 20 horas e o salário maior para 40 horas para quem tem
0: graduação. Para a titulação de especialista, 20 horas semanais o salário é de R$ 2.254,70. Para 40 horas semanais o salário é de R$ 4.509,39.
1: Para quem é mestre, 20 horas semanais, salário de R$ 3.111,50. Para. Para quem fizer 40 horas semanais, salário de seis mil
0: reais e centavos. Para doutor, 20 horas semanais o salário de R$ 4.691,98. reais e centavos. Para 40 horas semanais o salário de nove mil e e noventa e quatro centavos. As informações são do Portal G1, noticiário estadual. O período
1: para matrículas e rematrículas para 2024 na Rede Estadual de Ensino do Paraná foi prorrogado até sexta-feira, conforme a Secretaria Estadual de Educação.
0: Assim como em anos anteriores, os responsáveis legais ou estudantes maiores de 18 anos devem fazer o procedimento de forma online pelo site da Secretaria de Estado da Educação, a SED.
1: Este ano, a previsão é que o processo envolva a participação de pais e
0: responsáveis legais de aproximadamente um milhão de estudantes da Rede Pública Estadual. Para para estudantes não aprovados no ano letivo de 2023, será mantida a matrícula na instituição de ensino de origem. Para o cadastro, pais e responsáveis devem acessar a área do aluno no site da CED. Para acessar, é necessário informar seu CPF e senha, que pode ser recuperada por SMS no celular cadastrado.
1: Caso o responsável legal não possua celular ou não tenha acesso à internet... Pode fazer a matrícula online na instituição de ensino estadual onde o aluno já estuda
0: ou em outra escola próxima de onde mora. Para a efetivação da vaga, explica a CED, é necessário apresentar toda a documentação obrigatória, seja enviando desde o momento da confirmação da matrícula ou entregando presencialmente na instituição de ensino onde foi feito o processo até o primeiro dia letivo de 2024. Para a rematrícula é obrigatório comprovante de vacinação, fatura emitida pela COPEL ou pela Sanepar nos últimos dois meses. Para a, rema, para a matrícula de ingressos, documentos necessários são Certidão de nascimento
1: Documento oficial de identificação com foto do responsável legal em caso de estudantes menores
0: de idade Comprovação de vacinação Fatura emitida pela Copel e pela Sanepar nos últimos dois meses Ensino profissional IEJA Para quem deseja cursar o ensino médio e fazer um curso técnico integrado É necessário fazer ainda em outubro é necessário fazer né, a matrícula online no ensino médio regular. A partir de 27 de novembro, os estudantes
1: classificados serão contactados pelo, pela escola para a confirmação
0: da matrícula na área do aluno. Confira a, mais detalhes no cronograma para o ensino médio do curso técnico integrado.
1: É, tem também a educação de jovens e adultos, a EJA, as matrículas para o primeiro semestre
0: do ano letivo de 2024 também estão abertas. As aulas são ofertadas pelos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos, o CBEJA, e nas escolas que ofertam EJA. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual.
1: O governo do Paraná deseja tornar 127 escolas... Colégios
0: estaduais em cívicos militares em 2024. Uma consulta pública está prevista para ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro.
1: Atualmente, o Paraná é o estado que mais possui colégios cívico militares no Brasil, com 206 unidades, de acordo com
0: a Secretaria de Estado da Educação, a SED. Se a transformação de todos os colégios for aprovada, o número pode chegar a 333. Segundo a Secretaria de
1: Estado da Educação, cerca de 80 mil alunos da rede estadual estarão envolvidos no
0: processo com estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Segundo a secretaria a votação será nos colégios listados e conta com a participação de professores, funcionários e pais de alunos matriculados na instituição.
1: Estudantes maiores de 16 anos também participam da votação e para votar é necessário levar um documento pessoal com foto.
0: O secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda, disse que há uma demanda por colégios desse modelo.
1: Abre aspas, importante dizer que quem decide, quem vai tomar essa decisão são os pais dos estudantes, estudantes, funcionários e professores. A comunidade em geral da escola, ela, ela que vai votar e vai dizer a minha escola vai ser cívico ou não vai ser. Fecha aspas, afirmou o secretário. A
0: votação ocorrerá por meio de cédulas, segundo Miranda. Essa lista de escolas já foi divulgada ontem
1: e ela não tem nenhuma aqui da nossa região. Tem escolas mais próximas em Ponta Grossa, algumas, e uma em Guarapuava, o Colégio César Estanche. Assim, de municípios mais próximos, né, depois tem Curitiba, tem cidades maiores também, em Londrina e em outros locais.
0: E em julho, o governo federal encerrou o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares.
1: Com a decisão, duas escolas pertencentes ao programa foram migradas para o modelo estadual.
0: As informações são do portal G1. E vamos a Curitiba conversar com Miriam Rocha direto da agência estadual de notícias. O destaque de hoje, governo do Paraná mantém selo diamante,
2: patamar máximo em transparência pública. Gente, o selo diamante foi notado aí pelo governo do Paraná no programa nacional de transparência pública, PNTP. Apesar do aumento no número de critérios. Este foi o segundo levantamento do programa e o Paraná alcançou o índice de 98,31%. Com um índice superior a 95%, recebeu mais um selo diamante, que é o patamar máximo da avaliação e ficou bem acima da média dos poderes executivos estaduais que é de 77,31%. O ranking está divulgado no Radar da Transparência Pública e foi apresentado ontem, né, no evento Transparência em Foco, que foi realizado em Brasília e transmitido pelo canal YouTube do Tribunal de Contas da União. Entre os estados da região Sul, o Paraná está com o maior índice, né, no ranking geral dos poderes executivos estaduais. O paranaense ficou em quarto lugar. Na avaliação do ano passado, apenas o Paraná e o Mato Grosso do Sul conquistaram esta posição. Neste ano, outros estados entraram neste índice, né? O número de critérios avaliados aumentou de 118 para 258. E o radar da transparência, ele também avalia aí os portais de transparência de órgãos e entidades públicas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensorias Públicas. E olha só, a CGE, ela tem oferecido aí um apoio aos municípios para que eles aprimorem aí as suas ferramentas de controle interno com o programa Controla Paraná. Esse programa, ele é de início iniciativa da CGE e ganhou novo impulso a partir de julho. Até agora, quase 200 prefeituras assinaram o um termo de adesão ou manifestaram interesse em participar. Portanto, né? Nessa, nessa, é, nesse evento aí que foi o Transparência em foco, né? Que eles é, analisam. É, antes era 118, agora é 258 itens, né? Sobre a transparência do trabalho feito aí pelo Poder Executivo, o Paraná teve aí 98,31% né, a pontuação mantendo o seu selo diamante, que é o patamar máximo da transparência pública. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço, um bom feriado e eu volto na quinta, se Deus quiser.